0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, это наш 85-й аудиоподкаст. И сегодня мы поговорим, конечно же, про seo клиентов. Да, мы SEO-студия, мы занимаемся продвижением сайтов, мы общаемся с разными клиентами, абсолютно разными, и мы можем вам сказать, что мы встречали, ну, знаем, в принципе, основной тип клиентов, с кем мы работаем и с кем мы не работаем. Да, есть такой нюанс, что мы не работаем со всеми, я хочу на этом тоже заострить внимание определяется это иногда не самим бюджетом, то есть не только бюджет является критерием работаем не работаем. Есть множество моментов, которые не знают начинающие SEO-студии или там даже там SEO-студии определенно среднем уровня, может быть, либо знают, но может быть не сталкиваются с определенными кейсами, здесь мы поговорим про так называемые есть кейсы, есть факапы, да, то есть здесь мы чуть-чуть поделимся Трудными клиентами я расскажу немножко про трудные ниши и, труд, и трудные диалоги с клиентами, с которыми я сталкивался. Анатолий дополнит свои Например, я знаю самое проблемное, это когда клиенты приходят на какое-то либо продвижение, неважно, будь то контекст, будь то SEO. С нишей, которую имеет проблем, проблемную какую-то отрасль. Например, когда пытаются создать сайт по продаже препаратов, которые запрещены. Или там пытаются создать сайт, который продает препараты это, там, подделки, либо там товары подделки. Либо, например, приходит вполне обычная кальянная, но хочет трафик из контекста, хотя его просто там нет. По поводу продвижения кальянных, я, кстати, уже говорил в одном из ну, прошлых подкастов, что... Все, к примеру, кальянные, их вообще нужно продвигать только через Google карты и продвигаться исключительно через местные сайты, то есть по-другому никак, это как локальный бизнес нужно пытаться продвигать. То есть, когда приходят такие клиенты, иногда ты с ними говоришь, ты говоришь, что нельзя, не могу, не могу, нельзя, но они понимают, что их все просто отправляют и они навязывают свои условия, даже предлагают цены выше, то есть готовы уже чуть ли не заплатить вам деньги здесь и сейчас. И вот здесь самая большая ошибка, это если действительно вы им заплатите, а они по-любому с вами захотят заключить какой-то договор, Потом в итоге, если вы ничего не сделаете, будут постоянно на вас давить, у вас будет постоянно психологическое давление при общении с этими клиентами. Ну то есть на самом деле следует знать, что с такими клиентами однозначно работать не рекомендуем. В первую очередь, почему? Потому что а, если вы плохо себя защитите с точки зрения сделки, да, в итоге за выполненную работу вам еще придется возвращать деньги назад. Ну вот, Анатолий, были ли у вас такие моменты?
1: Не, ну, конечно, за 10 лет практики было множество разных клиентов. И у меня вот часто бывало, что я просто отказываюсь работать с клиентом, даже до начала, скажем так, даже отказываюсь, несмотря ни на деньги, ни на что. Вот у меня это было, к примеру, даже с моими близкими друзьями. Это даже было с моей супругой, когда я ей сказал, что нет, твой сайт продвигать не буду. Потому что хочется найти дома семейного спокойствия. У нее интернет-магазин Шуп. Говорю, пожалуйста, обращайся в какую-то другую SEO-контору, но не к нам. У меня хочется дома отдыхать, да, вот а непосредственно именно заниматься каким-то продвижением и тому подобное. Вот, а, да. Вот, у меня были отказы для моих друзей, которые вот ко мне приходили, даже выделяли какой-то большой бюджет. Я тоже отказывался продвигать, потому что часто вот когда я вот вижу вот сайт, я понимаю, что... Он просто не готов к продвижению он слабый и когда меня не слышит что необходимо поменять я, я просто уже отказываюсь и говорю ну, наверно обратитесь в какое-то другое место у меня были клиенты которые приходили не понимали почему Хочу продвигать их сайты, потому что, знаете, как не каждый сайт готов к продвижению. И для нас деньги не самое главное в этой жизни. То есть, если мы видим, что мы не можем помочь и мы не получим результаты, смысл нам заниматься продвижением этого ресурса. Мы лучше прямо скажем, когда клиент слышит, видит и хочет действительно что-то поменять, мы действительно можем это сделать и поменять. Я вам скажу, вот даже были такие смешные ситуации, когда вот приходит клиент и говорит, продвиньте сайт, а сайт просто устаревший, нету никакого контента. Мы говорим, вы знаете, ну, необходимо вам изначально создать классный контент а потом его продвигать, потому что ну, в том варианте, в котором он есть, вы не получите результаты. Через пару дней этот клиент мог написать и сказать, вы знаете, вот вы не можете, а другая студия может, и мы с ними заключили договор, на полгода они будут продвинуть наш сайт, а вы, если не умеете, что вы этим занимаетесь. Ну, на самом деле, это только вызывает улыбку, потому что... Кто-то, понятное дело, всегда скажет, что я могу продвинуть, и потом через полгода будет находить ответы, почему не получилось тому подобное. То есть, все-таки... У нас время тоже ограниченное, и ресурсы ограничены, поэтому у нас есть возможность выбирать клиентов. К примеру, если мне необходимо выбирать, я бы выбрал, конечно, лучше такой готовый ресурс, какой-то уже сформированный бизнес, у которого есть трафик, и заниматься непосредственно его увеличением. То есть там приходили какие-то тематики, какие-то тяжелые тематики или конкурентные тематики. Мы увеличивали трафики в 7-10 раз, при существующем огромном трафике. Конечно, с такими приятнее работать. Те, которые знают сами, что такое реклама, что такое SEO продвижение, вам скажу вот практически все самые высокие результаты с клиентами, которые э, э, хорошо знают эту индустрию, то есть знают, что такое реклама. Когда клиент не знает, конечно, это более сложно, потому что это надо реализовать, необходимо это все рассказать. В принципе за опыт работы вариантов много, я вам скажу. Не хватайтесь за все Реально оценивайте Свои возможности И даже вот бывает при ограниченном бюджете Вы просто Когда конкуренты там тратятся огромное Количество денег и вы понимаете, что с ними сложно конкурировать. Я выжимаю себя максимально. Я понимаю, что вот у меня, вот, допустим, ограниченный бюджет. Допустим, он там, грубо говоря, там 500 долларов. Да, а практически любой сайт, который в этой тематике конкурирует, он начинает там с 5000 долларов. Что мы делаем? Мы просто ищем максимально, где мы можем помочь. Да? То есть мы понимаем, что мы не срубим трафик по каким-то высокочастотным запросам, но мы находим какие-то более нишевые там, топики, где действительно мы можем получить результаты, трафики или, там допустим, Просто это банальное там продвижение какое-то вот именно по какой-то низкой частотке или по тонкому контенту.
0: Да, еще есть такой маленький нюанс, когда вообще общаетесь с клиентом. Не следует. Ну, как бы всегда рекомендую вам. Немного всегда дистанцироваться от клиента по одной причине, если клиент с вами на «ты», значит 100% будут потом немножко вам неудобно с ним работать. Да, вы можете с ним быть на «ты» как угодно, но на самом деле с клиентами лучше быть на «вы». Почему? Потому что деловой слог, деловое общение… Оно подразумевает договоренности и выполнение обязательств. Когда ты общаешься на «ты», ты словно он может предложить тебе какую-то уступку, ты уступку, в итоге потом вы не будете зарабатывать, а будете выполнять друг другу какие-то услу- услуги. То есть На самом деле, ну, это та причина, по которой собственно, я бы хотел обратить внимание. С клиентами нужно всегда обращаться на «вы», нужно обращаться вежливо, нужно обращаться с тактом отвечать на все вопросы, это самое главное, никогда не забывать про них и отвечать всегда с ними в переписке. Третий момент, есть такой особый особый вид клиентов, я их называю люди, которые там покупают 100% внимания, то есть вне зависимости от того, какой у них объем проекта, они хотят от вас 24-часового участия в проекте, то есть готовы вам писать каждый день, готовы спрашивать каждый день, дергать вас каждый день с фразой «я же вам плачу», все такое, то есть есть такой один момент, и если вы в какой-то момент с клиентами, ну, вот войдете в этот режим, а, ну работа вам станет совсем не в радости, я более так скажу, что не есть такие клиенты и даже ну я не знаю, вы сами наверное подумайте ну что это за клиент, который нанял сеошника и достает его каждую секунду, у него что бизнеса нет, потому что не может заняться своим же бизнесом в итоге, ну то есть зачем он каждую секунду может писать и дергать в чате, то есть у него словно не бывает минут, когда он чем-то другим занят, ну то есть Мы сталкивались с такими клиентами, чаще всего вы не поверите, этих клиентов можно найти на фрилансе. Да, кстати, еще по поводу того, что на фрилансе, конечно, очень много есть ну, действительно сильных клиентов, то есть у которых крупные проекты, хорошие сайты, но не стоит забывать, что на фрилансе есть и множество перекупщиков такие ребята, которые, допустим, продадут свои услуги, а потом ищут seo подешевле, то есть там контекстника подешевле для того, чтобы настроить. Я не говорю, что есть там там, ребята, которые там построили огромное агентство через, через фриланс, аутсорс себе ищут команды для партнерства, но чаще всего вы можете нарваться на какого-то студента, который, вообще так, немножко по верхам знает этот бизнес и просто умеет хорошо продавать. Он неплохо продает, но если вы, как подрядчик, попадаете к такому человеку в руки, сразу готовьтесь к тому, что у вас будет замедленная коммуникация. Ваши сообщения будут доходить до клиента с задержками, будет шифровка между данными тут это не говорю, тут это говорю, тут такая ситуация. И в итоге вы просто один проект, тот, что двигается за месяц, будете двигать полтора, просто потому что у вас будут задержки безумные в коммуникации. Анатолий, были ли, сталкивались ли вы сталкивались с подобным? Да, совсем в принципе сталкивался. Я бы не сказал, что. Какие вот самые такие безумные истории вот, вот какие клиенты вот, запомнились, вот такие вот. Ну, безумные истории. Вы знаете,
1: я в принципе за время своей работы научился э, подбирать методы работы практически каждому клиенту, даже э, агрессивным клиентам, которые в принципе, бывает там проявлять какую-то жесткую агрессию, вообще неадекватно непонятно ситуация, когда мы клиенту отказали в сотрудничестве, даже грубо говоря, на начальном этапе, то есть он нам не платил за наши услуги. Мы просто увидели, что нет понимания того вида контента, который необходимо создать для продвижения, что мы результатов не дадим. он просто <сал> начал угрожать тем, что э, бесполезная компания и он просто там грубо говоря может начистить кому-то там лицо. Э, ну, на самом-то деле э, как бы надо находить подход к любому клиенту, неважно чтобы он там не говорил, потому что мы все, всегда остаемся профессионалами э, в любой ситуации мы не будем отвечать именно непосредственно тем что кто-то там угрожает ему подобное надо быть профессионалом до конца и в принципе я думаю так да, любой вопрос решаемый даже самыми тяжелыми клиентами я вам скажу допустим даже когда работаешь с клиентами на запад там проще намного, там более воспитанные люди. В русскоязычном сегменте, конечно, часто хватает именно клиентов, которые, грубо говоря, ну, которых с нервами бывает не в порядке и все прочее. Это и самое интересное, это еще на начальном этапе даже а, принятие решения о взаимном сотрудничестве.
0: Кстати, есть еще такой особый тип клиентов. Это когда вы договариваетесь о каком-то спектре услуг, вроде бы все по рукам, вы договорились, вы договорились о сумме, и потом потихонечку внезапно узнается, что отдельные виды услуг он выполнить не может. Это самый яркий пример, там, типа, если у вас свой программист, вот это начинается такого плана диалог. А если вы SEO-студия, в которой нет своего программиста и находите на его на аутсорсе, следует вам знать, что на этом моменте срывается самое большое количество проектов. Мы сами с этим столкнулись и сами знаем, какая это проблемная ситуация, когда у вас нет своего программиста. Вы можете предложить там кого-то, кого вы хорошо знаете, либо того, кто чинил вам сайт, но он не будет хорошим программистом для сайта клиента, потому что чужой сайт – это как чужая семья, потемки там может быть все что угодно, код сайта может быть каким угодно и просто на этом моменте вы можете из-за того что видите ли программист которого вы наняли на аутсорс испоганил вам работу либо работал медленно либо что-то не доделал с программистами это сплошь и рядом они реально работают спустя рукава если вы их берете на фрилансе, отвратительно работают, они всегда чувствуют себя более высокомерно, а в итоге вы теряете клиента вы, условно говоря, теряете программиста, и еще хуже всего, вы теряете репутацию. И просто за счет того, что вы решили заработать на том, чем вы не занимаетесь. Поэтому никогда не занимайтесь тем, чем вы не занимаетесь. Пускай это будет головной болью клиента, пускай он сам ищет себе программиста. Вы можете вежливо разводить такой случай руками. Это может касаться программиста, это может касаться дизайнера, это может касаться копирайтера, чего угодно. То есть, если что-то вы конкретно не делаете, не пытайтесь это продать, думая, что вы это перекупите. Почему? Потому что если вы не уверены за результат, вы можете просто потерять весь проект, и проект, допустим, на тысячу долларов в месяц может быть потерян из-за 100 долларов или 50 долларов работы программиста или копирайтера. И это тоже известный факт, поэтому, когда клиент вежливо вам пытается, не пытайтесь всегда угодить ему, пытайтесь клиенту помочь, но не пытайтесь угодить, что вы это сделаете, не пытайтесь заработать на вот этих маленьких крохах, из-за этих крох, условно говоря, у вас могут, вы можете потерять все деньги на свои проекте. Вот есть еще такой момент. Ну и конечно же общение. Всегда общение должно быть так-так, то есть и вы должны всегда отвечать вежливо. То есть иногда у клиентов бывает, там они могут быть раздражены, там низкими результатами. Отвечайте всегда аргументированно, отвечайте всегда по делу. Старайтесь не любить моду и помните, что каждое лишнее слово, которое вы сформировали в ответе, да, может спровоцировать дополнительные вопросы. То есть старайтесь отвечать лаконично, то есть просто по сути и по делу. Анатолий, что у вас есть еще?
1: Ну, в принципе, это все на сегодня. Подписывайтесь на наши аудиоподкасты, рекомендуйте нас, говорите своим друзьям, что это самый лучший аудиоподкаст про SEO-продвижение сайтов, будете нас слушать, обязательно станьте классным маркетологом и до новых встреч!